0: Ich möchte abschließend zum Thema Zoos nochmal sagen, Knut ist bereits 2011 verstorben. Rip in peace.
1: <lacht> Rip in peace, okay. Komm, das lassen wir so stehen. Ja, liebe Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Unfertig. Herzlich willkommen. Herzlich. Endlich! Ja, yeah. Wir sind diese Woche leider ohne uh, Jonas, uh, uh, der versucht sich noch ähm, den BWL-Stuff des letzten Semesters uh. in dieser Nacht rein zu für seine oh, Klausur. Am Valentinstag. Ja, mhm. aber zu dritt ist Stimmt, auch schön,
0: oder? Alter. Ja, ist irgendwie romantischer,
2: finde ich. Ja, mhm. wir
0: sitzen aus dem Dreieck. Ähm, hat was
2: <lacht> in, Love Triangle, in wie man so schön sagt in der Medienwissenschaft. <lacht> Love Triangle. Ist das, ist das
1: ein filmtheoretisches Ding?
2: Ja, also ah, ein äh, Dreieck. Äh, genau,
1: genau. Ah, I see, the point. Okay, kurzes Blaming und Shaming. Ähm, was, wieso waren wir schon wieder so lange weg, Leute? Was ist unsere Ausrede? Boah, wir hatten das nicht besprochen, nicht.
2: <lacht> wir, hatten, wir hatten Stress, oder? Das kommt selten vor, aber wir hatten viel zu tun. Ja. Und ich Stress, Pi, Papo, dann Magen-Darm-Grippe. War bei mir dann halt auch noch ein Thema. Von daher, ähm,
1: ja, man, muss, man muss
2: dann einfach auch mal Zeit nehmen, ne? Und, kennt äh, es. Ja, wir kennt sind das?
0: einfach mittlerweile erwachsen. Ja. Vielleicht liegt es so
1: busy, so viel Wichtiges mhm. zu tun, ne? Das Leben mhm. ist hart. Ja, ich bin froh, ich bin äh, froh, back zu sein. Ich bin froh, back zu sein.
2: Was habt ihr so gemacht die letzten Wochen? Äh, ich hatte eine, eine Rasurparty. eine äh, Rasurparty. In dem äh, das klingt
0: irgendwie, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie klingt
2: das. Ja, Ja, So Dildo Party. Wem hast du das gemacht? Oder? Also wenn ich, nicht, wenn ich nicht, dabei gewesen wäre, <lacht> dann äh, ja. Äh, ja, ich habe das mit äh, dem, dem engsten Freundeskreis gemacht. Also ähm, ich habe dich ja kaum oh, mehr kamt. <lacht> und ähm, ganz kurz mal, wir haben das ja auch live gestreamt auf Unfertig, ne? Auf ja. dem Insta-Account. Und darf man nicht Und der Die Ton ist eigentlich, also hat nicht gefallen. funktioniert, ne?
1: Hat er gar nicht funktioniert? Nee, ist gegangen.
2: Naja, okay. egal, ist ja wurscht. Also was, was, was genau lief ab? Äh, ich habe äh, seit ungefähr einem Jahr ähm, so ja, im Hinterkopf so leichten Haarausfall gehabt. <lacht> Und ähm, das merkt man natürlich auch erst dann, wenn es wirklich zu spät ist, weil man ja kein, irgendwie, man hat ja als man jetzt keinen äh, Spiegel, ich glaube, kein normaler Mensch hat einen Spiegel irgendwie vorn und hinten. Deswegen, ich habe einen Spiegel vorn und hinten. Ja, ich, also, ich, also ich, ich, ich halt jedenfalls nicht und <lacht> ähm, deswegen sieht man das natürlich nicht und dann, äh, kurze Zwischenfrage, was heißt denn
1: zu spät? Das klingt so, als könnte man, wenn man es rechtzeitig bemerkt, irgendwie das verhindern mit,
0: ja, äh, ja, nein, zu spät. Ziel, Liquid Ziel, die zu, spät zu spät im verhängen. Sinne von,
2: ähm, man sieht es erst dann, wenn es wirklich äh, schon rapide ausgefallen ist und man denkt sich so, okay, man ist damit jetzt irgendwie, Bestimmt schon mal so ein halbes Jahr rumgelaufen. Keiner hatte die Eier irgendwie was zu sagen. Oder dachte, ah ja, dem ist das sowieso klar. Das ist ja so, ne? man will ja auch irgendwie die Leute nicht direkt drauf ansprechen, kann ich ja auch nachvollziehen. Und dann kam dann halt irgendwie der Moment, wo ich das da so drüber gefühlt habe und dachte mir, hm, gucken wir mal mit der Handykamera. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, okay. Okay, das... Äh, Ist das eine Glatze? Da, da muss ich mir jetzt wirklich Gedanken machen. Ne? Und ich will jetzt... also es, Ich hätte das jetzt noch ein paar Jahre rausziehen können, aber ich dachte mir, nee, komm, das muss ab. Ich bin, ich will keiner von denjenigen sein, der sich das rüberkämmt. Meinst du, du trägst
0: jetzt konsequent die nächsten
2: 60 Jahre Glatze? Also... Ich habe es angepeilt, ja. Deswegen ja auch die Party. Sonst hätte ich da ja nicht so das große Ding draus gemacht, sonst äh, wäre das ja einfach nur so ein, äh, so ein Friseurengang gewesen. Aber nee, ich, ich dachte nee, eigentlich schon, dass ich das jetzt so kurz halte.
1: Wie lang war denn die, die Zeitspanne zwischen du hast das entdeckt
2: und äh, du hast
1: äh, die Haare wirklich abgeschnitten?
2: Ähm, also ich hatte vor einem Jahr ungefähr, hatte ich schon gemerkt, so okay, ich glaube, das wird irgendwie in der, in der näheren Zukunft irgendwann mal ein Thema. Okay, ja. es, wird so, es wird so, ein bisschen lichter. Hm, nicht geil. Und dann vor ungefähr so drei Monaten habe ich dann nochmal geguckt und dann dachte ich mir so, holy shit. Okay, das ging dann doch schnell. Das ich gedacht. finde so schön,
0: Kannst du dich einmal kurz, kannst du einmal deinen Kopf drehen? Ich finde deine. Gle okay, jetzt hast du auch kurze Haare. Es ist schwer zu beurteilen. Aber ich finde auch voll deine Glatze kannst, kannst du schon ein gut ein gewisses Tragen. Also solange man noch mehr Haare hat als Glatze, finde ich, ja, das, nee, das ist klar.
1: Nee, 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 Was kann er jetzt tragen? Die Glatze oder auch also, die nein, die ich meine, die so eine, eine Platte quasi. Also eine okay. nicht vorgesehene Glatze. Nee, nee, ich finde das Aber kurze,
0: kurze Haare natürlich so Ich finde, kurze Haare bocken eigentlich immer. Sagen so, ja. wir man hat eine ganz scheiß Kopfform.
1: Mhm. Ja, Manu, du musst mal selbst berichten. Auch für die ganzen älteren Menschen, die uns hier oh. zuhören, vor allem ja... Äh, Männer, die meistens betroffen sind und äh, Haarausfall haben, ist das ganze so schlimm? Nein,
2: es, es kommt drauf an. Also lassen, ich, ich 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 äh, habe dann ich war auch sehr erstaunt, wie gelassen ich es dann doch genommen habe, aber natürlich war es nicht geil im ersten Moment denkst du so, okay, hm aber ähm, ich glaube es gibt da schon andere Leute die sich da weitaus mehr also so mit so Haartransplantation und Mittel einnehmen ich so nee komm das, das finde ich das, schon wesentlich trauriger ja also eben genau das, so own it ne die sagt dann <lacht> auch ein bisschen Glitter drauf und und feierst dann halt einfach und nimmst dann halt einfach an das muss man so man muss auch mit Würde altern aber du hast ja jetzt die Haare schon wachsen lassen wieder ein bisschen ne? ja, ja das, war, das war das, das war ja ich habe es jetzt so ich denke mal so 5 mm werden es ungefähr sein weil ich einfach vor war es wieder absurderasieren. Willst du die rasieren. so lassen? Also es sieht gut aus. Ich wollte nur wissen, weil du immer von Glatzer
1: ja, redest. Ja, also ist, ähm, nicht
2: unbedingt. Ah, ja, gucken wir mal. Also ich werde demnächst mal das äh, morgen den Rasierer sowieso ansetzen und mal gucken, weil das ist jetzt, also jetzt kommen jetzt die äh, der Erfahrungsbericht eines Glatzendrehers. Ähm, also Sachen denkt man ja gar nicht, dass Haare an den verschiedenen Stellen am Kopf natürlich auch unterschiedlich wachsen. Also wenn du, mal, wenn du einfach mal abrasierst und dann einfach mal wachsen lässt, dann merkst du, okay, vorne die Haare zum Beispiel, die brauchen glaube ich ein kleines bisschen länger als die Haare irgendwie hier. Also das ist, äh, das ist nicht so, dass die dann gleichmäßig rauswachsen, sondern man muss da auch wirklich regelmäßig das dann halt auch nochmal auf so eine gleiche Länge machen.
0: Ja, man darf, man unterschätzt das finde ich, wenn man so, man denkt so, ah, kein Bock mir immer die Haare zu machen, ich rasiere mir die Haare ab. Du musst dich halt jede Woche wieder rasieren, ansonsten sieht das halt scheiße aus. Ja, ich finde so nachgewachsene so. rasierte Haare sieht, du siehst halt aus wie so ein äh, wie so ein Igel. Also es hängt glaube ich schlag von der Haarstruktur ab. Ja. Und wenn der Haaransatz nicht bockt, aber dein Haaransatz sieht eigentlich sehr gerade aus, dann hast du so komische Babyhaare, die deinen Kopf so rund machen. Also <lacht> rasierte Haare sind pflegeintensiver als man denkt.
2: Genau. Hast ab. du schon Pflegeprodukte geshoppt? Also nee, jetzt? ich habe, im, im Gegenteil, ich hatte ja, ich habe ja, das, dafür wurde ich ja von euch verurteilt, dass ich Spülung benutze, als ich noch äh, jetzt äh, echte Haare hatte, Spülung, Shampoo. <lacht> noch echte Haare, ist auch
0: <lacht> Jonas benutzt auch Spülung.
2: So, <lacht> und äh, jetzt mittlerweile habe ich eigentlich nur noch Seife im Grunde. Also es ist ja eigentlich jetzt auch Schwachsinn, ne? jetzt, jetzt braucht man es sich nicht mehr in Anführungszeichen die Haare pflegen, also. True. Ne? Okay, also jetzt... Das, das, okay. Das. Aber äh, paar ein Sachen, paar Sachen, die ich da, dazu sagen wollte. Also wir waren ja, äh, ich habe eine Party veranstaltet, irgendwie schön und so ein kleines Buffet aufgefahren äh, und dann habe ich mich so in die Mitte gesetzt, irgendwie so Plastikplan auf den Boden ausgelegt und jeder durfte das dann... klingt halt, immer noch nach, <lacht> klingt und immer dann, mehr nach und Fetisch. Und dann halt, durfte halt jeder mal das Gerät ansetzen. <lacht> <lacht> und äh, man oh hat man dann äh, so lustige Frisuren äh, in mein, äh, bei mir reingemacht. Ähm, bis dann Diasmin... Den, an, den, 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 äh, den Ansatz abgenommen hat und mir dann halt klar irgendwie so in den Nacken so reinrasiert hat, äh, weil normalerweise war der Plan, dass man das nur auf 5mm runterrasiert und dann hat sie halt das gemacht und dann sah das halt so beschissen aus, dass ich gesagt habe, ja okay, dann kannst du das auch gleich abmachen, das, so kann ich ja jetzt auch nicht umlaufen. Ähm, aber kleine Erfahrungswert eines Glatzenträgers, ähm, erstes Mal wird der Kopf, wenn man Sport macht zum Beispiel, Fängt man später an zu schwitzen, wenn man dann aber schwitzt, dann fängt es richtig an. Das ist, richtig subbt rüber. halt direkt, ne? Das sucht halt ja. direkt, direkt runter. Ja. Aber man kühlt dafür schneller ab. Aber, und das ist das Krasse, äh, man kriegt richtig krasse Kopfschmerzen, wenn es kalt, kalt wird. Ja, ne? das und es war schwer. so heftig, dass in der ersten Nacht, als ich äh, die Haare ab hatte, es war blöderweise irgendwie ist die Heizung ausgefallen nachts. Und dann musste ich wirklich eine Mütze aufsetzen, um eins einpennen zu können. Weil man so, so übelst also so krasse Kopfschmerzen hatte. Und äh, was auch krass ist, gerade weil man so frisch rasiert hat, äh, ich habe ja gerne eine Mütze auf, dem Beanie zum Beispiel. Und ähm, das ist wie Klettverschluss. Also es ist wirklich heftig. <lacht> du, du, kriegst, du kriegst die Mütze nicht mehr so einfach ab und du kannst sie auch nicht mehr so, so schön rumreimen auf dem Kopf, wenn du so eng so, so vielleicht solltest du doch mal wieder
0: Spülung in deinem Kopf haben.
2: Nee, du kannst ja halt nicht mehr so schön rumreiben, den Bini so, und irgendwie zurecht machen. Sondern du musst es halt immer wieder, das muss bei einmal aufziehen, muss das Ding sitzen, sonst <lacht> kriegst du das nicht mehr. <lacht> ja, Aber das ist auch das praktisch, klingt, äh, das ne? klingt, also
0: Als hättest du in der kurzen Zeit schon spannende Erfahrungen gemacht. Ich bin äh, ja, gespannt, wie sich deine Frisur ich, weiterentwickeln ich hab wird.
2: auch äh, Ich habe auch ähm, nur positives Feedback bekommen. Ja,
1: wir, wir präsentieren dich mal auf Instagram.
0: Ja, wir müssen gleich ein
1: Bild raushauen und dann äh, wird mal wieder Content produziert hier. Ja, yeah, nice,
2: den. boys. Ja, aber ich kann es empfehlen für jeden, der äh, sich der Tatsache stellen muss. Ähm, ich hatte auch irgendwie so ein bisschen, irgendwie, was heißt, Furcht davor, aber, ne? Man, man weiß ja nicht, wie deine Kopfhaut aussieht. Ja, du kannst ja auch wieder wachsen, was war? Äh, bei mir halt, also. war es auf jeden Fall sehr positiv. Ja. Das freut uns alles gut. Das freut ja, uns sehr.
0: Damit starten wir mit, äh, mit guter Laune und Euphorien in, in diesem, äh, Podcast. Ach, danke für diese, diese wundervolle Überleitung. <lacht> danke. Ja, gerne, gerne. Ich möchte, Leute, ich möchte was, ich möchte was, äh, was trauriges, was spektakuläres, was, traurig ist das falsche Wort, was, was mich überrascht hat, äh, anbringen. Und zwar habe ich die Tage gelesen, gestern, glaube ich, das Kapital Bra, dessen Namen ich zwar kenne, aber ich kenne keinen Check von ihm aktuell so viele Charts, äh, so viele Hits in den deutschen Singlecharts hat, wie sonst noch kein Künstler vor ihm, außer ABBA. Ich weiß gar nicht wer wie viele es sind. Aber in Deutschland, er, ne? in Deutschland, er ist so erfolgreich wie ABBA, das hat noch kein anderer Artist hier geschafft. Seid ihr Kapital Bra fans?
1: Ich habe <lacht> heute das erste Mal im Leben Kapital Bra tatsächlich gehört. Ich auch. Ähm, vor fünf Minuten. Es ging ja irgendwie nicht um einen herum, so. Ich habe schon diesen, diesen Namen kenne ich so lange und tatsächlich heute Morgen unabhängig davon, dass äh, ich diese aber referenz mitbekommen habe, habe ich gedacht, okay, ich habe noch nie äh, Kapital, man kann diesen Namen auch nicht sagen. Oh. <lacht> äh, ich habe diesen Künstler noch nie gehört und habe heute Morgen mal reingehört. Ähm, und es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, ähm, ja, Shisha-Mucke trifft schon so Shisha-Bar-Mucke. Ja. Also ja, sehr faszinierend. Also unabhängig davon, ob ich die Mucke jetzt gut oder schlecht finde, finde ich es interessant. Also ich kann mir einfach nicht erklären. Bei anderen Künstlern kann ich mir mehr erklären, auch wenn ich sie nicht mag, warum sie erfolgreich sind. True. Und da kann ich mir irgendwie nicht erklären. Wer, warum hört man Kapital Bra? Ich weiß
0: auch nicht so richtig, ob das, ich weiß nicht, wie sich Charts zusammensetzen, aber ich denke mal, das sind ja Verkäufe, oder? Es ja. sind
1: ja Streams, das werden Verkäufe sein. Äh, es gibt beides, oder? Ja, es gibt die klassischen also, Verkaufscharts. Mhm.
2: Es gibt aber mittlerweile auch so, ähm, so, so Stream, also kriegst du halt auch mittlerweile, kannst du auch Goldplatten, also so Goldene oder Platinplatten bekommen für Stream-Sachen. Ich habe heute, hab heute auf Facebook einen
0: etwas unlustigen Gag gesehen, ich möchte ihn trotzdem zitieren. Äh, Spotify, Rival, Deutschland 50 oder Hauptschul Megamix. Ich, wir könnten mir vorstellen, dass es da auftaucht, das überrascht mich nicht, weil halt einfach so 13 jährige sich, glaube ich, diese Mucke reinziehen. Aber in den klassischen Single-Charts, die sich über Verkäufe berechnen, verstehe ich nicht, wie da so
1: Mucke rein kommt,
0: die eher von 13-Jährigen gehört wird, weil die kaufen noch keine Mucke, Doch, oder? die kaufen Mucke, aber
1: die kaufen keine CDs, mehr, keine klassischen, sondern die kaufen diese Boxen. Diese 50-Euro-Boxen, wo dann noch ein Autogramm, eine Cap, ein T-Shirt und äh, drei Sticker drin sind. Und das ein Grinder, Album. Ein, ein, -Tabak. Ja, ein Grinder oder ein Feuerzeug oder so. Ähm, oder Papes, was auch immer. Wahrscheinlich da ein bisschen mehr Assi. Aber da wird erstens richtig viel Kohle mitgemacht weil dieser Scheiß, der da drin ist, nichts wert ist. Und ähm, auch unabhängig davon bewegt das Leute, wieder Alben zu kaufen. Also das ist der Markt, womit, womit heutzutage Kohle verdient wird. Also ich habe dir mal eine Deluxe-Box gekauft. Ich weiß noch, die Deluxe-Box, die ich immer
0: gezogen habe vor Jahren, er war die prinz pi kommer so eine Norden-Deluxe-Box mit T-Shirt und
1: Buch zum Album. Ah, die, habe, die hatte meine Freundin auch. Ich weiß noch, ich weiß, wie sie aussieht. So eine dunkelblau-weiße. Ja. Ja. Ich habe da mal in dieses Buch reingeschaut. Ich weiß noch, es gab da auch so, das ist auch immer so ein Gimmick, was dabei ist, so Bücher, wo dann die Songtexte und irgendwie Storys dazu drinstehen genau, stehen. Ja, oder so. ja, aber hattest du dann, du hast es doch bestimmt nur gekauft, weil das so ein Fan-Ding ist, oder? Ja, also ich war damals krasser Fan, sie und dann dachte ich mir, ich möchte das haben. so, so, ja, okay, limitiert natürlich. Genau, limitiert äh, du willst dazugehören. Aber das erklärt trotzdem nicht, warum Capital Bra so erfolgreich ist. Capital Bra,
0: also vielleicht weil er auch ähm, den Social Media hype gut ausgenutzt hat und das Beste aus dem Beef mit Bushido gemacht hat.
1: Weil er war doch schon vorher. Also das ist doch noch nicht so, das ist doch neu, oder? Ich nicht, also
0: ich bin nicht so im Deutschrap Game mehr drin, muss ja, ja. ich gestehen. Ich dachte also
2: immer, auf die die Seite des Deutschrap äh, halte ich mich eigentlich auch primär fern von ähm, ich dachte das war das Ultra. Jetzt auch sehr, sehr äh, hat mich das sehr betroffen gemacht. Du ne <lacht> Kapital hast du so sehr den vertreten. <lacht> Manu leidet einfach ja. vor sich hin. Nee, ich
1: dachte irgendwie hier dass äh, Bones im und Raf Kamora und so so die ganze 187 Straßenbanne, dass das so die die neuen Kings des Asi ähm, deutsch raps sind, die so alles Alias dominieren und, so Sachen, und brutal viel ne? Kohle machen. Klar aber äh, so kapitalreich, Bra, kann ihn als da. Namen, aber mir war, mir war nicht bewusst, dass er so erfolgreich ist. Ich glaube, ja, das muss man sag. einfach so akzeptieren und ich wir auch. gehören jetzt zu den alten Menschen, die ich sagen, was die Jugend heutzutage hört, also diese, diese ganze, ich muss auch sagen, man, ganze Asoziale, damit kann ich nichts mehr anfangen. Der
0: Musikgeschmack ist auch in den letzten Wochen wieder gut scheiße geworden, muss ich gestehen. Und gerade dadurch, dass wir, äh, das ist der Grund, dass wir nicht podcasten konnten, war, dass wir ein großes Uni-Projekt gemeinsam meistern mussten. Und da haben wir konzentriert, aber kreativ gearbeitet und im Hintergrund die ganze Zeit so komische Lo-Fi, Mellow, Jazzy, Hip-Hop, Cuckbeats auf Spotify gehört. Und halt wirklich insgesamt, wie viele Stunden wird es gewesen sein? 100.000, weiß ich nicht, schon viel. Und deshalb denkt man, Spotify, das wäre mein neuer Lieblingsmoker und all meine Playlists, die mir vorgeschlagen werden, <lacht> bestehen nur noch aus diesen lo-fi, mellow Jazz-Hip-Hop-Beats. Also ähm, ähm, ich bin offen für musik -Empfehlung.
2: Aber wenn, ähm, ich habe jetzt auch mal vor kurzem diesen einen Finn äh, -Fin Kliemann Podcast gehört, Film den du mal empfohlen Film. hast, über äh, wo er in vier Episoden aufdröselt wie... Ähm, habe ich den empfohlen? wie Vinyl, also ja, wie wie okay. Musikdistribution und sowas abläuft. Was ich halt nicht wusste ist, dass wenn du eine goldene Schallplatte und Platin bekommst, das ist ja, das kriegst du dann Bescheid von der von der Plattenfirma so, ja, du hast jetzt so und so viel Platten verkauft. Das heißt, du hast eigentlich eine Platinplatte. Aber wenn du die haben willst, musst du uns 600 Euro geben. Klar, das Material muss bezahlen. Ja, ja, aber ich, aber ich dachte mir so, okay, die Plattenfirma würde dann zu dir hinkommen, so, ja, du hast uns viel Geld gemacht und als Dankeschön geben wir jetzt die hier die... Pl äh, Platinplatte für 500 Euro. Hier, das kannst du jetzt haben. danke schön. Nein, du, wenn du die haben willst, musst du selbst die Kohle dafür aufbringen. Um das sie, hat doch schon fast den Stil. Um oder? sie dann irgendwie vor, der, vor so Fotografen dann irgendwie so ablichten zu können mit dem Ding. Ja, würde ich, ich mir halt
0: auf jeden Fall holen. Wenn ich irgendwas mit Platinplatte bekommen würde, ich würde mir die schon kaufen, auch wenn die 1.000 Euro kostet. Nee, Mann, ey. Okay. Aber ich glaube, davon bin also, ich auch Ich mache keine Musik. Daher.
1: Das ist kein Thema. Podcast. Irgendwann wird es Platin-Podcast-Mics geben hoffentlich hoffe ich, hoffe ich. haben ja schon golden am Mike -Seite. ja
0: haben wir Leute ich möchte mich ich wollte mich noch einmal kurz aufregen weil wir lange keinen Rant der Woche mehr hatten ich merke gerade ich bin schon nicht mehr so angry wie in dem Moment aber ich war im Copy Shop Wann war das jetzt ein Copyshop? Erinnert euch noch, wie scheiße Copyshops sind? Ja. Du gehst da rein und die Leute sind zwar irgendwie nett und die betreuen dich auch einigermaßen. Trotzdem hast du das Gefühl, wie im Baumarkt, für jede Frage wirst du am liebsten verhauen. Die haben keinen Bock, deine Frage zu beantworten. Du denkst, alles, was du da ausdrückst, wird viel geiler als zu Hause. Aber im Endeffekt ist es gleich wie zu Hause. Nur, dass du mehr bezahlst und dass halt die Tinte da nicht leer geht. Mhm. Und Copyshops sind gefühlt die Leute, die da arbeiten, obwohl die irgendwie Mediengestaltung machen, ist, glaube ich, immer stillos. Also ich glaube, du kannst den wenn du denen nicht äh, richtige Vorgaben gibst, mach das so und so und so, dann sieht es vielleicht geil aus. Ansonsten ist glaube ich, einfach nur Scheiße. Die arbeiten auf irgendwelchen Windows-95-Rechnern und ein Farbdruck, ich habe da gerade äh, Farbdruck gemacht, ein Farbdruck kostet 40 Cent.
2: Mhm.
0: Und wenn du besseres Papier haben willst, dann kostet ein Druck 50 Cent. Ein Schnitt auf einer Seite, wenn du ein Papier abschneiden willst, hat mich, glaube ich, ein Euro gekostet. Ein Schnitt?
1: Ein Schnitt. Das ist so
0: heftig. Ja, also vier ich Schnitte, du willst ein Papier nicht. von vier Seiten schneiden, dann kostet das vier Euro. Dafür, dass die mit so einem Messer einmal <lacht> so ratsch machen, Alter, kostet Alter. das ein Euro. Und dann ist das immer, immer in so einem hässlichen Sutera, glaube ich, oder in so einem Hinterhof, dass du denkst, <lacht> äh, du wirst entführt auf dem Weg dahin. I don't get ja, it. Warum halt das so scheiße? Aus.
2: Die sehen von, das hat immer so eine, keine Ahnung, so eine, so eine strange, äh, Übergangslösungsambiente. Ich weiß es oh, auch nicht. Es ist, ist nie geil, schön eingerichtet. Das ist immer so, ja, hier mal schön Alles hingebumst. steht so kreuz und quer, man weiß nicht, zu welchen Drucker. Dann kacken sie einen immer
1: dafür an, dass man irgendwie den falschen Drucker verwendet oder einige Drucker, da darf man nicht seinen eigenen, dann sind sie genervt, weil du deinen USB-Stick mitbringst und so. Was ist der? Wie stellen sie sich das vor? Was kann nicht. man da machen, ich weiß nicht. was für die okay ist? Ich glaube, es gibt gar keine einheitliche Lösung. Genau, alles, was man machen möchte, ist immer so ein, so ein Sonderfallgefühl. So mm. so erfordert besonders viel. Also, es muss dann erstmal nach einer Lösung gesucht werden und so, wie man jetzt von diesem Stick diese Hausarbeit drucken kann, ähm, wo man die ersten drei Seiten farbig haben möchte und den Rest schwarz-weiß. So. Mm. Das ist schon schwierig. Also, verstehe ich auch nicht. Aber Endlich. man muss ja auch dazu sagen, ähm, ich, ich glaube, also so, was die Preisstruktur angeht, bin ich mir nicht sicher, ob das so den Copyshops so zuzuschreiben ist, weil Tinte einfach so unglaublich teuer ist. Vor allem halt Farbtinte. Also, wenn du halt mal so schaust, was ja, so Literpreise Benzin, ja, die, Wasser und so vergleichst und dann guckst du so ein Liter Farbtinte kostet weißt bestimmt 4.000 Euro Ja, die meisten,
2: so. meisten denke ich mal, zeitgenössigen Druck, äh, Druckershops nehmen ja, glaube ich, digitale Laserprinter. Ja, ja aber auch trotzdem kann man Farbe? Ja, aber die sind halt, die ist, das ist halt relativ, also die, die Dinger selbst sind scheiße teuer. Aber ähm, dafür kostet halt diese Patronen nicht mehr so viel. Also im preis verhältnis sind die auf jeden Fall besser als jeder Tintenstrahldrucker.
0: Also ich sehe gerade einen, das ist keine, keine Druckertinte leider. Aber ein Liter Königsblau-Pelikan kostet 18 Euro. Aber das
1: ist keine Tinte. Nee, du
0: kannst du nicht trocken, ich weiß.
2: Ja. Naja. Ich möchte mich jetzt nicht davon
0: ablenken aber, lassen, wie viel aber Tinte kostet. Tinte. Aber Tintkopfschutz ist ein Scheiß. Ich, ich gehe in den
2: Shop eigentlich nur, wenn ich irgendwie äh, einen Umschlag brauche. Alles andere mache ich in der Uni. Das ist einfach... Nee, so. mir ist das ehrlich
0: gesagt, ich weiß, das ist sehr versammelt, aber ich finde das in der Uni
2: trocken so stressig.
0: Also was? Ich finde, man muss da extra in dieses komische Gebäude gehen, sich da einloggen und dann irgendwie was ausdrucken. Nein, dann ich was ich den lösen ist. Du, hast,
2: du hast eine Copycard da lädst du Geld auf und dann gehst du halt zum Drucker. That's it. So.
0: Ja. Leute, kennt
2: ihr ähm, so einen Privatdrucker?
0: Ja, Spook. der ist nicht angeschlossen bei mir.
2: Ja, das ist wirklich... Kauft euch einen Drucker, Leute. Nein, ja, nein das ist, das ist Bullshit, was du da erzählst. Nein, das ist kein Bullshit. Wenn, du bist wenn, den
1: ganzen fucking Nerv. Du ja, musst aber, nicht
2: alles besitzen. Da, aber
1: <lacht> guck mal, aber dann hier Red in 10 Minuten über scheiß das Copyshops. Ne? Okay, aber also was ich, wir, ich, über was für einen
2: Drucker reden wir denn hier? Reden wir über einen normalen Tintendrucker? Nee genau ein aber das Ding,
1: macht kein äh, sozusagen äh, ja, ja. Scheiße weil der, so, weil die Tinte so teuer ist und weil die Druckqualität Genau nicht genau so gebe ich dir recht. Du musst dir einen, du musst dir einen ganz einen normalen holen. Laserdrucker holen. Aber der kostet scheiße Kohle. Nö 100 Euro. also ist nicht jetzt günstig, aber wenn man vergleicht was ähm, was ein Druck im Copyshop kostet, Musst du tausend Seiten drucken. Ja, aber das mehr du. musst du drucken. Ja gut, das kriegst du nicht wirklich wieder rein, aber das stimmt der Nerv, das kriegst du niemals wieder rein. <lacht> der Nerv, der dir erspart bleibt und die Zeit ersparen ist, dass du einfach nicht immer dieses Feeling hast, okay, ich muss jetzt irgendwas ausdrucken, ich muss zum scheiß Copyshop und dann noch hin und dann sind die Öffnungszeiten so von 10 bis 13 Uhr und dann Mittagspause zwei Stunden und so. Yes, das aber ist, ist einfach kacke. So ist. Und dann druckst du die Sache einfach aus und Alter, also ihr habt bestimmt schon 100 Euro für schlechtere Dinge ausgegeben. Well said. Ja, yeah, true.
0: Ja gut habe ich gesagt
2: <lacht>
0: für Sprit zum Beispiel
1: ja äh <lacht> oh, oh Mann Lorenz ich war gerade so äh, in, in Gedanken und äh, habe dann so mit einem Ohr mitgehört und dann es hat drei Sekunden gerattert nein also ich äh, ihr habt es bestimmt mitbekommen ne? wir machen jetzt mal einen großen Themencut ähm, das Thema, das Lieblings- und Hassthema der Deutschen in einem, wenn ein Thema besonders polarisiert in Deutschland, dann ist es Krasen. Autofahren. Alles rund ums Autofahren und vor allem, wenn es um Schnellfahren geht und um die Einzigartigkeit der deutschen Autobahnen und das Superschnellfahren und wir sind so toll, weil ähm, unsere so Unfallrate trotzdem so die gering Autobahn. ist. Ja. Und das Ganze ist wieder so ein bisschen aufgekommen, das Thema, ist das überhaupt so sinnvoll, auf der Autobahn mit einem Porsche 300 rumzubrettern oder ist das vielleicht auch nicht so das Umweltverträglichste? Ihr wisst es wahrscheinlich alles, So Deutschland hat sich schon vor längerer Zeit auf die CO2-Reduktionsziele verpflichtet, bis 2020 40% Prozent CO2 einzusparen, bis 2050 80% Prozent im Vergleich zu 1990 und... Jetzt hat man so gemerkt, wo wir haben ja 2019, also 2020, ist nicht mehr so lang her. Und in einigen Bereichen funktioniert das tatsächlich ganz okay. Und dann gibt es halt den Verkehr. Und im Verkehr wurde original seit 1990 kein CO2 eingespart. Und dachte sich die Bundesregierung, okay, schauen wir mal, wie wir, ähm, wie wir das verbessern können. Wir setzen hier mal so ein Gremium ein, äh, was sich über nach Strategien äh, Gedanken macht, wie man denn CO2 einsparen kann, vor allem im Individualverkehr. Und die haben dann halt verschiedene Ideen sich ausgedacht, wie zum Beispiel klassisch Benzinsteuer erhöhen, Kfz-Steuer irgendwie nach CO2, mhm. ähm, nach ähm, den CO2-Ausstoß der, der Autos anpassen und solche Geschichten. Und aber auch eben äh, Tempolimit 130 auf den Autobahnen, weil... Wie wir alle wissen, also ihr seid bestimmt schon im Auto gefahren und äh, wenn man halt ein bisschen schneller fährt, so der Verbrauch geht halt exponentiell, exponentiell hoch und dementsprechend auch der CO2-Ausstoß. Mhm. Und äh, ja, dann ging's los. Also ich finde äh, find das immer wieder bemerkenswert, wie die Leute ausrasten und das Gefühl haben, dass ähm, ihre grundlegende Freiheit äh, eingeschränkt wird, <lacht> ähm, wenn es darum geht, dass sie nicht mehr 250 fahren dürfen. Mhm. Aber... Ähm,
2: Vielleicht bin ich ja auch allein und ihr seht Nein. das ganz anders. Also ich, ich, also ich bin niemand, also ich bin maximal 120, 130 auf der Autobahn, selbst wenn das Tempolimit aufgehoben wird. Also ähm, ich bin sowieso wow. jetzt niemand, jemand, der 250 fährt. Ich, ich, ich meine, ich habe aber jetzt auch nicht ein Auto gehabt, das das eigentlich bringt, aber ähm, das war jetzt nie in meinem Interesse. Also ich muss sagen, mittlerweile
0: bin ich total, äh, sowieso ganz distanziert mit diesem Thema weil ich äh, unfassbar wenig Auto fahre und wenn dann fahre ich selten Autobahn, also ich fahre einfach, ja ich fahre de facto kein Auto mehr, weil ich in der Metropole wohne und kein Auto besitze. Wenn ich, als ich noch Auto fuhr damals bin ich, wenn ich auf der Autobahn war, schon auch gerne schnell gefahren. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin nicht der beste Autofahrer. Also mir würde ein Tempolimit grundsätzlich, glaube ich, auch sicherheitsmäßig gut tun. <lacht> <lacht>
1: Aber ich finde, also ich bin jetzt auch kein, kein Scheiß-Autofahrer. Ich bin auch Besonderes. kein Scheiß-Autofahrer. Aber es ist trotzdem was Besonderes. Also ich habe, glaube ich, noch nie gehört, dass jemand von sich sagt, ich bin nicht der beste Autofahrer. Jeder, jede Person, die man fragt, sagt, ich kann eigentlich gut Auto fahren. Ja, ich kann auch
0: eigentlich gut Auto fahren, aber äh, eigentlich gut Auto fahren nützt dir ich trotzdem nichts, wenn du irgendwie 190 fährst, weil dann bist du halt einfach
2: rip, wenn du irgendwo gegen Donner. Ich bin ein sehr spießiger Autofahrer, muss ich sagen. Ja, also, das sind
1: die, da müssen wir auf jeden Fall auf der sichersten Seite so. das würde ich von mir sehr schön nicht behaupten. Also ich bin schon sehr auch, jemand so. so wie was heißt denn spießig? Also, ähm, Rechtsvoll. Also, also genau der Apfel.
2: <lacht> ja, ja, nicht mal an der roten Apfel <lacht> halt. Schön, schön den Schulterblick. Nee, aber, aber auch so, äh, keine Ahnung, äh, nicht vom Tempo gehen, wenn das Schild gerade da steht, sondern schon äh, vorher abbremsen, dass man genau wenn dann irgendwie da das 50er Schild ist, dass man genau dann da 50 fährt. Also solche Sachen, das Na, das macht das ja auch zwangsneurose Sachen Leben. Sachen, die man halt irgendwie in der, in der Fahrschule so beigebracht bekommen hat und dann irgendwie ich dann trotzdem beibehalten habe, obwohl das ja meistens die Tendenz dazu ist, dass man das dann irgendwann okay. verliert. Also
0: ich finde, unabhängig vom Spaßfaktor, also ich finde, schnell Autofahren macht Spaß, man muss dafür ein bisschen Routine haben, wenn ich mich jetzt so, keine Ahnung, wenn ich alle paar Monate meine Family besuche und dann im Auto sitze, dann habe ich jetzt nicht eher das Bedürfnis, mit 200 Autos zu fahren, weil ich einfach die Routine nicht mehr habe. Aber ich finde, wenn die Routine, Routine da ist, dann bockt das schon. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist einmal, wie gefährlich das ist und die Frage ist, wie kacke das für die Umwelt ist. Ich glaube, ich ähm die Frage der Sicherheit ist relativ einfach zu beantworten, auch wenn ich von mir sage, ich bin ein guter Autofahrer. Ich kann 180 fahren, weil ich ja so ein guter Autofahrer bin und weil ich ja meinetwegen 20.000 Kilometer fahre, gibt es ja immer noch genug Leute, die scheiß Autofahrer sind und die trotzdem 180 fahren. Genau, das ist das Problem. Ja. Aber ähm, weißt du denn, wie sich äh, wie sich konkret quasi langsameres Autofahren auf die Umwelt auswirkt? Also was das für Unterschiede macht? Ich habe davon ja so gar ähm, keine Ahnung.
1: Das ist ziemlich umstritten. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich ähm, alles weiß, aber ähm, so wie ich das verstanden habe, sind die Studien, was das angeht, relativ alt. Und ähm, die Effekte sind auf jeden Fall nicht enorm, weil wenn man sich Durchschnittsgeschwindigkeiten anschaut und so, dann ähm, muss man schon sagen, wir tun zwar so, als würde es in Deutschland irgendwie kein Tempolimit geben und als wären alle Autobahnen immer free. Aber wenn man mal schaut, auf welchen Strecken ist wirklich ähm, das Tempo freigegeben und ähm, wie sei, sehr ist das dann noch durch Auto, äh, durch Baustellen und so eingeschränkt, dann mhm. sieht man schon, eigentlich ist das eher die Ausnahme als die Regel, ähm, dass man ohne Tempolimit fahren darf und dementsprechend ähm, ist nicht davon auszugehen, dass man ähm, mit dieser einzelnen Maßnahme jetzt irgendwie äh, signifikant CO2 einsparen das Klima kann. rettet. Ja. Mhm. Aber andererseits, was ich halt wichtig finde, und das merkt man halt immer, wenn es um solche Themen geht, ähm, wie kann man CO2 einsparen und was kann man dafür tun, was halt meistens bedeutet, also in einzelnen Bereichen können vielleicht Innovationen ähm, das regeln, aber meistens bedeutet es, entweder Preise zu erhöhen oder Regulationen im Sinne von Verbote einzuführen. Und da ist halt niemand bereit, egal ja, in welchen Bereichen. Ja, egal, ob es leider. um ähm, Individualverkehr geht, um Flugverkehr, um Landwirtschaft, um Industrie, was auch immer. Äh, es wird immer von der jeweiligen Lobby die natürlich in einzelnen Bereichen stärker und in anderen schwächer sind, gesagt, äh, nee, das ist unverantwortbar, äh, unsere persönliche Freiheit und blabiblub. Bla. Ähm, aber letztendlich ist halt auch dieses Argument, ähm, man kann damit nicht so viel einsparen, halt hinlänglich, weil wir müssen halt überall einsparen. So, ja. Es funktioniert nicht zu sagen, okay, das und das bringt alles nicht so viel und ähm, dann machen wir nur das, was viel bringt, sondern wir müssen halt das machen, was viel bringt und auch die Dinge, die ähm, ja. die sozusagen dann in der Masse viel machen. Wollte ich bei Tempolimit sagen, muss ich grundsätzlich, wie gesagt, dadurch, dass es mich nicht tangiert,
0: ähm, will ich das sofort so Ich habe keinerlei Nachteile davon, weil ich fahre nicht Auto. Äh, oder selten, wenn ich im Auto fahre, kann ich auch gerne 130 fahren, wenn das dann die Vorgabe ist. Und ähm, ich glaube, von CO2-Einsparungen profitiere ich auf jeden Fall mehr als von, ähm, von Heizen. Aber wenn das sowieso eigentlich kein großes Thema mehr ist, was stimmt, das habe ich noch gar nicht so bedacht, wenn ich mal Auto fahre auf der Autobahn, wo kann ich denn so schnell fahren, wie ich möchte? So entweder ja, ist es eine ist Baustelle ganz, ganz oder es ist sowieso Geschwindigkeitsbeschränkung, da verstehe ich gar nicht ganz, warum das überhaupt so ein großes Thema ist. Wenn das sowieso kaum mehr irgendwo gegeben ist, dass man wirklich heizen kann. Also
1: kaum mehr irgendwo gegeben ist jetzt auch übertrieben. Ne? Also ich wollte eigentlich nur verdeutlichen, dass es nicht die Regel ist, sondern eher die Ausnahme, aber es gibt ja trotzdem schon große Strecken trotzdem noch, wo man irgendwie brettern kann und die Leute, die Bock darauf haben, die wissen dann auch, zu welchen Zeiten das geht und so. Also es ist jetzt nicht so, dass es überhaupt kein Faktor mehr ist und man muss auch sagen, dass also wenn wir wieder zum Thema Sicherheit kommen, dann ist es gerade gefährlich, wenn es halt so ist, dass sich Tempolimit und kein Tempolimit abwechseln, weil du halt, wenn du kein Tempolimit hast und dann Leute mit 250 auf eine Autobahn, auf eine Baustelle zu brettern, wo dann auf einmal 60 ist, das mm. sind halt Situationen, wo, äh, wo Gefahrensituationen entstehen und eher weniger, wenn du die, also wenn du sehr lange Zeit ohne Veränderung gleiche Tempovorgaben hast. Was ich äh, was ich irgendwie fast noch in
0: dem Zug interessant finde, ist äh, dieses Schlagwort. Vision Zero, was ich in dem Zuge gelesen habe, was irgendwie als, als äh, Leitidee, sage ich mal, der Verkehrsplanung irgendwie seit den 90er-Jahren gilt, auch in Deutschland, dass man sagt, man möchte langfristig Straßenverkehr so auslegen, dass es äh, einfach keine Verkehrstoten und Schwerverletzte mehr gibt. Das hat einerseits solche Sachen, ähm, solche Maßnahmen zur Folge, die in skandinavien vor allem umgesetzt werden, wie Trennung von Fahrbahnen und äh, Kreisverkehr statt Kreuzungen und so was. Und das ist halt einfach sinnvoll. Und ich finde, wenn man sich überlegt, also man kann dagegen einfach nicht sagen, das muss ja oder das ist einfach ein unabstreitbar gutes Ziel zu sagen, langfristig soll Verkehr so sicher sein, dass dabei niemand mehr stirbt. Mhm. Natürlich, wenn es so weit geht, dass man überall nur noch 50 fahren darf, dann ist das äh, ineffizient und das ist, glaube ich, nicht nötig. Aber das lässt sich, glaube ich, relativ einfach umsetzen, indem man sagt, man darf nicht mehr so schnell heizen und dann sterben nicht mehr so viele Leute. Ich glaube, der Zusammenhang ist relativ klar.
1: Die Konservativen sagen, ja, Deutschland ist eh schon relativ gut, was so Verkehrstote angeht. Und äh, guckt euch die USA an oder so, da sterben viel mehr Menschen im Straßenverkehr. Aber ich würde dem trotzdem genauso zustimmen. Also es gibt trotzdem einfach Länder, die das deutlich besser hinkriegen. Ähm, und viele Dinge, so was Sicherheit angeht, laufen in Deutschland ganz okay. Aber so dieses Tempo, kein Tempolimit ist auf jeden Fall eins der Hauptrisikofaktoren, das kann man schon so sagen. Interessant finde ich, äh, ich habe
0: mir so ein paar Länder angeguckt in dem Zuge, interessant finde ich zum Beispiel auch den Ansatz, ich glaube in der Ukraine ist das, nicht, ich weiß, in der Ukraine ist das, es ist in Litton. <lacht> Litton <lacht> ist die. Äh, da sind vielleicht auch die Wetterschwankungen noch krasser als in Deutschland, aber da ist das äh, Jahreszeitenabhängig. Es gibt bei uns ja auch ähm, Dings bei Nässe und bei Glatteis und so darfst du irgendwie nur 20 fahren, das macht schon Sinn, aber da einfach im Winter das zu langsamer fahren als im Sommer und als Fahranfänger darfst du generell nur 100 fahren. Das zum Beispiel finde ich auch sinnvoll. Dass du einfach sagst, so wenn du Fahranfänger bist und darfst die ersten zwei Jahre ähm, nur 100 fahren oder meinetwegen 120, whatever, das äh, halte ich schon für eine sinnvolle Lösung. Genauso wie du auch sagen kannst, irgendwie alte Leute dürfen nur 120 fahren. Du kannst natürlich schlecht tracken, wer ist äh, wie ich jemand, der wenig Auto fährt, wer fährt er unsicher, deswegen darf der nur 120 fahren. Das ist, äh, glaube ich, mit sehr viel Aufwand verbunden und schwer nachzuvollziehen. Aber grundsätzlich ist das vielleicht eine Lösung, die gar nicht so kacke ist. Aber
2: jetzt jetzt mal du du bist ja auch gerade irgendwie so am, äh, am Zahn der Zeit gerade weil die die Grünen versuchen das ja schon seit Jahren zu pushen das ist ja jetzt nicht eine Sache eine Diskussion die jetzt irgendwie vor kurzem Ja, no,
1: will ich nicht unbedingt
2: sagen. aber also die es Grünen kam, es haben kam große ja schon
1: Angst vor diesen Verbotsthemen. So das ist halt dieses klassische ähm, so okay, äh, da musst du halt sagen ähm ja, wir wollen den Autofahrern verbieten, dass sie schnell fahren dürfen. Und damit haben die Grünen halt ziemlich äh, häufig, oder was heißt ziemlich häufig, einige Male schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel bei dieser, ähm, bei dieser Fleischdiskussion, wo es irgendwie um einen Veggie-Day ging, wo sie extrem auf die Schnauze gefallen sind damit weil und dann diesen diesen Verbotsparteistempel haben. Und äh, deswegen gibt es bestimmt viele Befürworter in der Partei, aber das ist schon eher ein Thema, wo ähm, mit Vorsicht dran gegangen wird. Ähm, was ich auch als großes Problem sehe, weil ich halt nicht sehe, dass man die großen CO2-Einsparungen ohne, ähm, ohne Verbote und Regulierung hinkriegt. Also wenn es nach Lindner geht, dann kriegen wir das alles mit Innovationen hin. Und wir finden irgendwelche coolen neuen elektrischen Flugzeuge und Autos und ähm, machen das alles ganz cool ja. neu. Und dann läuft das alles so. Aber das sehe ich halt nicht so. Vielleicht irgendwann, vielleicht kann man... Nach und nach Dinge, die man ähm, jetzt regulieren muss, dann ähm, mit, also durch andere Dinge ersetzen. Aber erstmal ist halt der Druck ziemlich hoch, das zu ändern. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Grünen ähm, direkt dabei sind, so.
2: Okay.
1: Vor allem, wenn man dann so sich Baden-Württemberg und so anschaut, dann äh, mit Kretschmann. Schwierig.
0: Ich, wie gesagt, ich muss sagen, für mich ist es einfach zu so sagen, so, ich werde sofort dabei, ist kein Ding und ich würde auch, das würde auch meine Wahlentscheidung glaube ich kaum beeinflussen oder auf keinen Fall negativ beeinflussen, ob jetzt irgendeine Partei dafür steht, ein Tempolimit einzuführen, aber ich kann schon die Leute nachvollziehen, die gerne mit dem Auto rumheizen und sagen, finde ich mega spießig, finde ich kacke
1: Ja gut, kann also, ich auch verstehen, aber ähm, die Leute, die reich sind, finden es vielleicht auch kacke, dass sie viel Steuern zahlen müssen aber trotzdem äh, finden vielleicht auch einige Reiche, dass sie weniger zahlen müssen, aber viele reiche Menschen sehen auch ein, dass irgendwie Umverteilung sinnvoll ist, auch wenn sie es aus rein Partikularinteressen vielleicht geiler finden, wenn sie den gleichen Steuersatz zahlen wie Menschen, die viel weniger verdienen so und mehr Kohle für sich haben. Und das ist halt ja dieses, gemein, dieses klassische Ding, so Gemeinwohl gegen irgendwie Einzelinteressen. Nur, dass halt dieses Autothema für die Menschen viel emotionaler ist. Also so keine Ahnung, 50% Steuern zu zahlen, ja gut, ist blöd, ähm, aber ist halt so. Aber wenn es darum geht, dass sie dann mit ihrem 7er-BMW nicht mehr mit 250 auf der Autobahn brettern dürfen,
2: dann hört der Spaß auf. Also. Ich, finde, ich finde halt auch dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal, das sich so im Ausland verbreitet hat, dass damit ja auch irgendwie so ja also, so Werbung gemacht wird für, für Deutschland. So, ja, die Autobahn, das System ist geil oh. und das Autolim. Es geht ja so weit, dass es... Ähm, dass es Touristentouren gibt, wo für so superreiche Leute, die dann irgendwie mit, die dürfen sich dann so Porsche ausleihen und dann dürfen sie dann, werden sie dann halt extra zu Strecken auf der Autobahn geführt, wo kein Tempolimit, wo das Tempolimit aufgehoben ist, um sie dann irgendwie mit einem Porsche auf der Autobahn zu fahren. Also Oder du denkst du, Leute, ey. Aber ja. Du, du hast ganz was, klassisch,
0: du hast ganz wirklich in Baden-Württemberg da, wo ich herkomme, ist so ungefähr eine zwei Stunden, anderthalb Stunden äh, von der Schweizer Grenze entfernt. Da ist es einfach so, dass du auf der Autobahn, äh, gerade am Wochenende und so, viele Autos aus der Schweiz hast, die äh, Leute, die Kohle haben, in der Schweiz wohnen und ein äh, geiles Auto fahren, die in der Schweiz aber, äh, sobald sie schneller zu 110 fahren, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Auto pfänden lassen müssen oder keine Ahnung, wie viel tausend Franken abdrücken, mhm. äh, die düsen halt über die Grenze. Die kommen, äh, die düsen halt über die Grenze, um in Deutschland rumzuheizen safe. <lacht> Auf der anderen Seite ähm, muss ich auch sagen, ich denke so dieses, ich habe gerade überlegt, ob Do Deutschland Autobahn so ein Freiheitsbild ist, das man so im Kopf hat. Ich denke auch direkt an so USA, weite Highways und Freiheit, bla bla bla, äh, Route 66 und so. Da darfst du doch irgendwie auch nur, weiß ich nicht, 120 Ach, fahren.
2: Ja, sogar weniger, glaube ich. Ja, ja das weniger. Nicht. Also Aber das Aber das,
0: das Tempolimit muss damit, glaube ich, nichts zu tun haben. Du kannst trotzdem mit dieses Freiheitsgefühl haben. Also wenn ich den ganzen Tag durch Brandenburg gerade ausfahre über irgendwelche Felder, weiß nicht, ob das nicht auch mit 120 bockt.
1: Ja, ja auf jeden Fall, also klar. eher mit weniger noch, also weil du dann da, dann, also dann sieht der man ja auch mal die Natur. Fahren, dann, willst du, du dann willst du nicht ja, ja das Elend. Ja, wo <lacht> du links und rechts irgendwie eine Mauer hast, so, dann kriegst du jetzt nicht so viel von der Natur mit und so. Aber ich glaube ich, ich glaube, also dieses Problem wird sich nicht lösen und ich glaube, wir werden auch in naher Zukunft auf keinen Fall ein Tempolimit sehen. Ähm, ich, ich, ich würde auch sozusagen, also wenn man jetzt zum, das aus, zum Beispiel aus der Parteisicht sieht, dann kann ich verstehen, warum man eher auf andere, also versucht in anderen Dingen CO2 einzusparen, wo ähm, wo man leichter Mehrheiten finden kann. Also Tempolimit, da ist wirklich die Frage, lohnt sich das, sich so dieses Heiligtum der, der Deutschen anzufassen? Das kann man nicht auflösen, glaube ich. Das hat schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Verbote sind spannend. Also ich finde auch in anderen Bereichen können Verbote durchaus interessant sein.
2: Ja, das ist halt immer so diese, dieser, diese, diese. diese ähm, Gefährdung des Lebensstandards, das ist immer das ist ein sehr, sehr schweres Thema für viele Leute. Ich glaube, da fühlen sich viele Leute sehr schnell persönlich angegriffen.
0: Ich glaube, Le Lebensstandard ist auch für nicht nur für Menschen ein Thema, auch für Tiere ist das ein großes Thema, habe ich den Eindruck. Tiere, Tiere, die in Freiheit <lacht> leben, Tiere, in, deren Lebensraum genommen wird, Tiere, die auch in Gefangenschaft. Leben, die gefangen werden, äh, gefangen genommen werden. Zum Tiere, Beispiel? die auch in äh, Gefangenschaft geboren werden. Mhm. Das können sein, das können Legehennen sein. Das können aber auch zum Beispiel Zirkustiere sein. Das können Zootiere sein. Ja,
2: genau. Das ist, da sind wir nämlich
1: auch gerade beim nächsten Thema. <lacht> ähm. <lacht> Heute Überleitung ist echt King. Ja. Wir müssen heute nochmal richtig schlecht die Überleitung thematisieren, aber das, das ich habe schon eben kaputt. versucht, dir den Ball zuzuspielen. <lacht> so, ja, mm, ja, <lacht> finde ich auch. Ich möchte einmal kurz aus unserer äh, aus unserer -Post
0: rolle die wir heute offensichtlich einnehmen, fällt mir gerade so auf, ähm, kurz einmal rausfallen und kurz äh, uns einmal selbst auf die Schulter klopfen, wie wir, wir haben neulich so einen gemeinsamen Vortrag gehalten und wurden dafür gelobt im Feedback dass es halt spielerisch wirkt, wie wir zusammen moderieren und uns den Ball zu spielen. Als ja. hätten würden wir es ständig machen.
1: Heute nicht so. <lacht> Vielleicht fehlt Jonas. Jonas ja. fehlt, glaube ich, auch bei diesen Themen, weil wir sind jetzt alle so einer Meinung. Schneidern eine Sie aber mal rumschreien!
2: Oh, das gab schön Übersteuerung. Das, ist mega ähm, ja, ja, das Thema, das wir jetzt nochmal anschneiden wollten, ist äh, das Thema Zoo. Ähm, da hat man mal kurz in der privaten Runde mal drüber geredet, aber ähm, ich war auch diese Woche äh, nicht ganz freiwillig, muss ich dazu sagen, in einem Zoo.
0: Vorsicht, dass du siehst. Oder
2: ein ja, also ich ich oder ja. Ja, egal, ist ja wurscht, ich war auf jeden Fall im Zoo. Und ähm, ähm, hab mich halt auch schon vorher sehr kritisch, gerade auch mit dem Hagenbecker Zoo auseinandergesetzt, der ja durchaus äh, geschichtlich sehr aufgeladen ist. Ähm, aber ich wollte auch erstmal generell fragen, ähm, wart ihr seid ihr als Kind oft im Zoo gewesen? Wurdet ihr da... Ähm, oder wie ist eure Familie damit überhaupt umgegangen? Ist das
1: ich, ich war früher äh, häufig im Zoo, ehrlich gesagt. Also als kleines Kind, teilweise auch mit dem Kindergarten, aber auch mit meiner Familie. Die war jetzt überhaupt nicht kritisch, was das angeht. Also mhm. ich, mein, ich war richtig häufig mit meinem Opa immer im Zoo. Ähm, und auch also jetzt nicht wöchentlich oder so, aber schon regelmäßig. Also ich aber, kann aber, jetzt ach. nicht sagen, dass ich als Kind irgendwie da eine kritische Sicht Ich fand das auch ähm, Ja, komm, als Kind. Nö, nicht nicht nee, äh, natürlich nicht, nicht, äh, ja. natürlich nicht ähm, selbst entwickelt hat, aber auch keine also manche Kinder kriegen vielleicht von ihren Eltern eine kritische Sicht vermittelt so. Ja, von Spießereltern. <lacht> okay, da ist das Thema ein bisschen kontroverser. Ich bin gespannt. Ich
0: finde, man sollte, also ich habe da auch eine kritische Sicht, aber ich finde als Kind, also ich würde mein Kind mittlerweile glaube ich auch dem entgegen äh, dem gegenüber kritisch erziehen. Aber, rück, Aber rückblickend, wenn ich überlege, meine Eltern hätten mir als Kind verboten, ins Zoo zu gehen, ich hätte das schon Kacke
1: gefunden. Oder was heißt verboten? Es gibt ja nicht wäre nicht mit mir da hingegangen. Genau, ja. es gibt ja nicht immer nur dieses entweder verbieten oder halt ähm, komplett glorifizieren.
0: Nee, ich würde sagen, es wäre eher neutral. Also wir sind in den Zoo gegangen, ich fand das als Kind geil, das war ein Highlight. Wir sind da hingedüst mit Zug und sind dann ähm, ins Zoo gegangen nach Stuttgart, glaube ich.
2: Aber ich ich habe halt auch gemerkt, dass... Ähm dass die Zoos, also zumindest der Hagenberger Zoo, ähm, ich war früher in anderen Zoos, also gerade auch im Frankfurter Zoo, so ist das Gegenbeispiel, die haben dieses, so ein krasses Theming, also die wissen halt auch genau, wo die Zielgruppe ist. Also was ich damit meine ist, wenn's, wenn du in diesem Aquarium abteil dann ist halt alles so aufgemacht wie so ein U-Boot. So. Ah, guck mal hier, wir sind hier in diesem U-Boot drin, und hier sind überall irgendwie so Luken und so, du kannst reinschauen und äh, ja, und da sind da die Aquarien. Und ähm, das hat schon eher so etwas, so mehr wie so ein Erlebnispark, im Gegensatz zum Beispiel zum Frankfurter ähm, Zoo, wo es halt, da kommst du dir vor, als wärst du in so einem Bauhaus, Designerhaus drinne, wo zufällig halt auch irgendwie 10 Meter Aquarium drin sind. Ähm, und das ist dann halt, mh, ja, wo also zumindest es so ähm, aufgezogen ist, als wäre dieser Aufklärungsaspekt im Vordergrund, wobei es natürlich das Gleiche ist im Endeffekt. Auf der anderen Seite hast du dann halt das Hagenbecker-Ding, wo es halt eher dieses, oh, was ist denn hier um die nächste Ecke? Guck mal da und guck mal hier. Also eher so auf dieser kindlichen ähm, Abenteuerebene. Aber ich muss sagen, ich
0: weiß nicht, ob das ob das anmaßen ist zu sagen, dass ist weniger schlimm einen Fisch einzusperren als einen Löwen einzusperren. Aber ich würde schon sagen ähm ich erkenne mich mit Tieren relativ schlecht aus, wenn ich gerade wieder auf, aber, ähm, ich würde schon sagen, dass es moralisch anders zu bewerten ist und ich glaube auch, dass das, dass der Löwe mehr darunter leidet, in einem 50 Quadratmeter Gehege, nee, die haben mehr Platz, in einem 150 Quadratmeter Gehege zu sein, als also die Löwen in Hagenbeck, die
1: haben gefühlt weniger als 50 Quadratmeter Platz. Also, Aber Hagenbeck ja? ist auch besonders schlimm. Also ja. ich war nicht in so vielen Zoos, aber also Hagenbeck ist wirklich einer der schlimmsten Zoos, was irgendwie äh, ja. artgerechte Tierhaltung und so angeht. Das ist einfach komplett räudig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sowas wie irgendwie Fische in so einem Aquarium zu haben. Wenn das
0: ein großes Aquarium ist, ist
1: es einigermaßen schön. Wenn das ein großes Ahnung. Aquarium ist, dann sind da ja auch viele Fische drin. Es ist ja nicht so, dass die noch mehr Platz geben. Lass das mal ein bisschen zuspitzen. Findet ihr, Zoos sollten abgeschafft werden?
2: Ähm, ich okay, <lacht> dann positioniere ich, ich mich Also, also, also es, es, ich, äh, ich finde es moralisch nicht vertretbar, dementsprechend nein eigentlich. Wie ähm, nein? Also ja, sie sollten abgeschafft sie, werden. Ja, sie sollten abgeschafft werden. Ähm, aber ich, also vielleicht könnte ich man könnte ich mich damit arrangieren, dass es halt eher wie so ein, ähm, äh, so, also so, es gibt doch auch, auch diese Reservate, Mhm. wo du dann halt so riesige Parks hast, wo die halt sehr, sehr offen sind. Die sind aber scheiße, weil du dann nie ein Tier genau, siehst. Genau, da siehst halt
1: keine Tiere. <lacht> aber der, der Sinn von Zoos ist halt, dass die Tiere auf so engen Raum gefangen sind, dass du sie immer siehst.
2: Ja. Aber wenn der Löwe halt ja, direkt dann, vor deiner okay, Nase ist. okay, dann das Konzept davon, das Konzept vom Zoos finde ich dann, wenn das jetzt aus der Definition noch heraus ist, scheiße. Trotzdem finde ich halt, es hat einen Wert irgendwie auch als Kindern halt solche Tiere zu sehen. Aber wie macht man das dann?
1: Das ist halt die Frage, die Frage, ist das ein pädagogischer Wert, Tiere zu sehen? Ich würde sagen, das reine Sehen, ja. Aber, ähm, und sozusagen was darüber zu lernen, aber da ist ja die Frage, was vermittelt man mit einem Zonen einem Kind? Also ein, ein Kind sieht im Zoo, wenn wir beim Löwenbeispiel bleiben, ein Löwe, der irgendwie auf 50 Quadratmeter eingefärcht ist und ähm, quasi genau das Gegenteil macht vom, vom Verhalten her, was er in der Natur machen mhm. würde, äh, weil er eben nicht jagt und keinen Platz hat und er die ganze Zeit in der Stresssituation ist und ähm, das heißt, auf der einen Ebene lernt das Kind nichts darüber, äh, wie Tiere sich irgendwie verhalten, weil das halt einfach eine, diese Gefangenschaftssituation ganz anders ist und auf der anderen Seite, und das finde ich noch schlimmer, und da sind wir wieder bei dem Thema, spießige Eltern sollten die das kritisch behandeln, ich finde ja, weil das Kind lernt nichts darüber, dass das irgendwie eine problematische Situation ist und dass das Tier sich irgendwie hier jetzt ähm, vielleicht anders verhält, weil es in Gefangenschaft ist und ähm, dass das auch irgendwie ein bisschen so perverse Herrschaftsverhältnisse sind, die wir damit demonstrieren, so wir als Menschen ganz oben in der Nahrungskette können uns einfach alle Tiere nehmen aus, anderen, aus ganz anderen Ländern und sperren die hier ein, damit wir hier sehen können, wie ein Löwe aussieht. Das ist ja alles das, was mir zum Beispiel als Kind nicht vermittelt wurde. Ich dachte, okay, ja, Geil, Löwe ja. und äh, der liegt hier rum und so und ist doch schön. Ähm, so, der hat bestimmt auch Lust in Hamburg zu wohnen, statt irgendwie ähm, in Afrika. Ähm, das ist doch irgendwie problemat mega ja, problematisch. Man kann, oder man, nicht? Kann
0: da, man kann da, finde ich, auch so ein bisschen die philosophische Frage hinten ran stellen. Ist es quasi gut? dass man sagt, es gibt einen Löwen oder eine Löwenfamilie, die muss dafür herden, die leben scheiße und dafür äh, repräsentieren die die Gattung der Löwen auf der Welt und die Kinder können sich Löwen dafür angucken. Toll. Aber ja nur vom Aussehen. Ja, vom, ja, auf jeden Fall. Das, was du gerade gesagt hast, eben, wo ist der Mehr, Also wo ist der Mehrwert? So, Ich gucke jetzt in einem Film an und sehe, wie die Kinderwüste rumrennen. Also natürlich ist es ganz interessant, aber wenn ich als Kind nicht gewusst hätte, dass es Zoos gibt, wenn man die jetzt abschafft, äh, die Kinder in zehn Jahren werden nicht denken, oh schade, dass es äh, keinen Ort gibt, wo Tiere in Käfigen sind. So, danach ja. dienst du dich, glaube ich, nicht. Aber die Frage ist, äh, ist es geil zu sagen, okay, äh, die Löwenfamilie äh, Mayer muss dafür herhalten und dafür können sich alle Leute Löwen, äh, Löwen angucken. Oder überlegt man sich, ja, das sind halt fünf äh, Individuen fünf Löwen, die da halt eingesperrt sind und auf äh, engstem Raum leben. Das ist halt Kacke
2: für die, obviously. Äh, mal als, als Vergleichding, es gibt in China ähm, doppeldecker Safari-Touren, in denen man Geld dafür zahlen kann. Das sind dann irgendwie wilde Tiger irgendwie unten und dann natürlich ist man dann halt so hoch, dass die Tiger dann halt nicht draufkommen. Aber dann kann man Geld zahlen dafür, dass man dann äh, eine Ziege darunter wirft und dann zusieht, wie die Tiger irgendwie die Ziege, die Ziege zerfleischen. Ziege? Ja. Und ähm, wow. da sind dann irgendwie auf den Touren, also ich habe das mal bei Radio Lab mitbekommen, dass da eine Reporterin halt war und hat das halt mitbekommen, wie dann halt sich Kinder angucken, wie vor ihren Augen da gerade eine Ziege zerfleischt wird. Ich meine... Ja. Ähm, es ist natürlich irgendwo. Erstens mal ist es irgendwie die Art und Weise, wie die Tiere halt leben. Natürlich jagen sie das Tier nicht. Ähm, aber ähm, es ist dann auch näher daran, wie die Tiere auch in Freiwildbahn leben, natürlich. Weil man sieht, okay. Das eine Tier stirbt, das andere Tier ist dadurch ja, erhält, aber man hat es ja aber aber, aber, aber aber <lacht> hat auch nichts mit Natur zu tun. Ja, aber, aber aber man man, man sieht so das Circle of Life, ne? Und okay, <lacht> das meine ich damit. Aber ich meine, ich wollte ja auch gerade genau das kritisieren. Also das bringt ja auch hat ja nicht wirklich einen pädagogischen Mehrwert hm. dadurch. Vielleicht kann man sich einfach darauf einigen, dass es
0: Tiere gibt, die sich einigermaßen für ähm, halt also für sondern im Sinne von Käfig eignet sich kein Tier. Aber es gibt Tiere, die können in unserem Lebensraum einigermaßen gut überleben und die kann man sich in so Wildparks gut angucken, wie irgendwelche... Insekten. Weiß ich nicht. <lacht> Ja, auch hier sind so, halt diese ganzen mal Wildparks Wildparks irgendwelche Luxe sind. Ich weiß nicht, ob das dient, glaube ich, auch ein bis bisschen dazu, irgendwelche Arten aufzuforschen. Und da musst du aber auch, auch ewig suchen, so da siehst du nicht genau. alle fünf Minuten ein Tier. Aber das geht, finde ich, gut, klar. Aber sozusagen, wir wollen jetzt oder wir haben, ähm, weil er historisch gewachsen ist, sind gibt es seit 250 Jahren, whatever, wir haben irgendwie in Innenstadtlage eine Anlage, wo auf äh, 3000 Quadratmetern 150 Tierarten zusammengefährt sind, ähm, das ist schon kritisch. Und gerade in dem Zuge, dass man sich Gedanken darüber macht, ob man Fleisch essen sollte und so weiter und so fort, was ja, ich sag mal, zumindest noch dem Zwecke der Ernährung, die doch, wenn man sich anders ernähren kann, ähm aber das hat irgendwie vielleicht noch mehr Sinn, als sich Tiere zur Belustigung anzugucken. Ja, Und das Ding ist ich, ja, die Tiere sind nicht dafür da, weil da jeden Tag tausend ähm, Kinder sind, die ganz viele wichtige Sachen lernen, sondern auch wenn dann nur zwei Kinder am Tag vorbeilaufen, sind die Tiere da ja. trotzdem eingesperrt. Aber,
2: aber jetzt mal ganz, ganz generell, fandet ihr das als Kind geil? Seid ihr gerne in den Zoo gegangen?
0: Ja. ja. Also, ich fand Tiere nie so interessant. Das war eher das Ding. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich da nicht hingehen wollte, weil ich so viel Mitleid mit den Tieren hatte.
1: Ich okay. bin schon gerne in den Zoo gegangen, wenn ich ehrlich bin. So zumindest wie ich es erinnere. Also ich habe jetzt nicht so brutal starke Erinnerungen, aber ich weiß noch, dass ich das irgendwie cool fand. Okay, dann noch zu so. Also es gab so. Aber halt auch nur die großen Tiere, halt so ja. Elefanten, Löwen, Eisbären. Das fand ich mega beeindruckend. Und da sieht man aber auch, dass eben nur diese Tiere, die halt am meisten darunter leiden, weil die unter den schlimmsten Bedingungen für, im Vergleich zu ihren natürlichen Bedingungen ähm, da zusammengefärbt werden, dass das die Einzigen sind, die irgendwie, also ein Kind interessiert nicht, sich nicht für einen Scheiß ähm, Flamingos oder so, die da rumstehen.
2: Ja, ich kann mich, mich ja, nicht mich mich daran erinnern, dass ich das als Kind nie wirklich so krass gefeiert habe. Ich habe gefeiert, dass man einen Ausstup in der Familie gemacht hat und irgendwie, dann hat man irgendwie so Sandwiches eingepackt und hat dann irgendwie dann noch was gegessen und so und äh, hat irgendwie meistens dann halt auch noch so sein Cousin und so dabei gehabt und hat da gespielt. Aber ich bin halt oftmals auch in Parks gegangen, zum Beispiel der Opel Zoo in Hessen, ähm, das mehr ein Freizeitpark war, wo halt auch ein Zoo mit so integriert Aber ist. Aber du hast im Grunde recht, ja. Es gibt ja,
1: stimmt, und das ist auch so dieses Ding, dass diese ähm, Zoos immer mehr auch so andere Attraktionen bieten wollen und so, weil Kinder haben, glaube ich, schon mehr Bock auf so Freizeitparks im Grunde. Die genau. spielen lieber, als dass sie irgendwelche
2: Tiere angaffen, so. <lacht> Genau, und das ist also dann immer kurz Meine Eltern spannend, waren dann immer so, so irgendwie so 20 Minuten haben sie sich die Gorillas angeguckt und ich dachte mir die ganze Zeit, habe ich dann so gezogen, so, ja, ich, ich will zum flipper <lacht> im Restaurant. <weißt? lacht> ja, so war es doch. Also, so, so habe ich das in Erinnerung. Ja, ist vielleicht, vielleicht das ist es ein auch gutes individuell Konzept, ein die
0: Tiere aus den Zoos zu scheuchen und ähm, <lacht> also mehr sonst halt so <lacht> nee, ich, Vielleicht reicht es, die Dinge offen, also so Zoos zu so lassen, wie sie sind und die Käfige sind offen und du kannst einfach halt durchsteppen. Das ist doch auch interessant, das Kind immer so ein tun. Da sind irgendwelche geilen Kellerbäume für Affen und irgendwelche, <lacht> äh, irgendwelche künstlichen Eislandschaften für Eisbären und Aquarien und so. Das ist vielleicht auch ein gutes Spiel, Spielumfeld. Mm. Ja. Aber, ähm, Aber ja, es ist... Ähm, eigentlich
1: kann man es nicht gut finden, oder? Nö. Wenn man es konsequent zu Ende denkt, dann ähm, sollte also, man das abschaffen. Man kann es halt nur aus so einer... Ähm, aus, dieser Herrschafts-, aus diesem Herrschaftsdenken des Menschen so... Mir ist scheißegal, was was irgendwie was das für Auswirkungen auf die Tiere hat. so ist auch egal, wenn wir den Kindern vermitteln, ähm, dass wir irgendwie ähm, hier uns alles machen können, wie wir wollen und die Tiere quälen können, weil wir können es ja auch so und kriegen die Kinder das halt direkt so vermittelt. So. Ähm, wenn man das aus der Sicht sieht, dann kann man natürlich sagen, ja, ist mir egal und ist doch ganz schön, sich mal einen Löwen anzugucken und ist auch beeindruckend, dass wir das hinkriegen, so einen Löwen oder einen Elefanten aus Afrika hierher zu bringen. So. Äh, aber also es ist immer so ein wenn du es mit dem richtigen ähm, antihumanitären Menschenbild irgendwie anschaust, dann kannst du es legitimieren. Aber.
2: Ich glaube, das ist halt auch so ein Relikt aus so der Jahrhundertwende. Der viel, so also viele so Dinge. Wie so, so ein hässliches
0: Völkerkundemuseum. Ja, ja,
2: genau, genau. Weil das einfach so eine Sache ist, ey. Ich, ich denke einfach so, vor 100, 200 Jahren war das halt einfach die einzige Möglichkeit, wenn du da mal in der Großstadt bist, irgendwie so einen äh, so ein Elefanten zu sehen und dann das, das nimmst du irgendwie dein ganzes Leben mit, das kannst du dann. ich kann auch und dann, das und dann, Ding, und dann war das halt auch wirklich so ein Attraktionsding, aber heutzutage sind wir mal ganz ehrlich, ziehst du halt mehr aus so einer Dokumentation raus, gerade wenn du dann irgendwie so Planet Earth oder sowas auf einem geilen Fernseher guckst, <lacht> <lacht> ähm, dann, dann hast, dann denkst du so Wow, ja. und ähm, hast halt nicht mehr diesen diesen Attraktionsaspekt ist nicht mehr so wirklich im Vordergrund. Ich kann auch
0: verstehen, dass Leute aus, einfach aus einem, ähm, auch wenn es ein egoistischer, ja, ein extrem egoistischer, ähm, egoistischer Herangehensweise ist, kann ich verstehen, dass Leute sich, äh, oh. bevor es Medien in dem Sinne gab, bevor es Fotos gab, vor allem bevor es Videos ja, genau. gab, dass Leute da auf die Idee kommen sind, es ist geil, irgendwelchen äh, irgendwelche Tiere mitzunehmen und die in Europa auszustellen. Und es ist auch geil, irgendwelchen ähm, irgendwelchen Leuten ihre Kunst wegzunehmen und es in Europa ausstellen, weil sich das keiner angucken kann. Aber mittlerweile kannst du dir alles online genau. einfach easy
2: angucken oder im fucking Fernsehen. Also der Mehrwert wird auf jeden Fall zunehmend kleiner, würde ich sagen. Ja, vor allem, weil wahrscheinlich haben die meisten Leute halt nur in Büchern gelesen darüber, wie Elefanten aussehen. Vielleicht die meisten überhaupt keinen Elefanten gesehen, und das war dann das erste Mal, dass sie überhaupt so ein Ding gesehen haben. Um, und heutzutage ist es halt nicht mehr wirklich da, besonders ich,
0: wir, wir wissen jetzt doch alle, wie ein Elefant aussieht, oder? Also so interessant ist es dann doch nicht.
1: Ja. ja. Manchmal vergesse ich, wie groß Elefanten sind. Aber das, das, Ich die, habe das auch lange kein Elefant gesehen. Elefant Elefanten sind echt groß. Ich war zuletzt, glaube ich, vor sechs Jahren oder so im Zoo und ich hm. weiß, dass ich da dachte, weil davor war ich auch sehr lange nicht mehr im Zoo und da dachte ich so, wow, okay,
2: ich weiß da, wie ein Elefant aussieht, aber es ist schon in echt nochmal größer. <lacht> aber aber das hat mich halt auch wieder gezeigt. Dass, äh, ich war jetzt ja letzten Donnerst nee, letzten Dienstag äh, im, das erste Mal im Zone seit zehn Jahren. Ja. Und ähm, das war donnerstags um 15 Uhr und es war voll bis oben hin. Das war voll? Das war voll. Und Im dann du denkst, denkst du: Winter? Im Wind, also es war halt auch das Aquarium-Ding. Ne? Also, ich glaube, der, 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 der reine, der, der, okay. das war jetzt Indoor, das war nicht Outdoor. Ne? Ich glaube, das Outdoor-Ding war dann halt ein bisschen leerer. Aber es läuft halt. ne? Ja, also, klar. ich glaube, ähm, besonders halt auch dieser, dieser mediale Hype, vor allem wenn dann irgendwie in Zoo, äh, irgendein, keine Ahnung, äh, Bär hat äh, so ein. So so äh, Knut. Sehr, Knut zum Beispiel hat so ein äh, Baby bekommen. Tot. Dass das dann halt so krass ist, dass die Leute dann da halt reinstürmen, unfassbar. Also, ja. ich weiß nicht, dass das immer noch so krass zieht. Ja. Also, ich, mein
1: Abschlussplädoyer ist, ich finde, Zoos sollten abgeschafft werden und die äh, aus den Zoos sollten Museen gemacht werden. Eine Mischung aus, ähm, wo du dann halt ähm, trotzdem noch die Gehege hast und so. Und dann siehst du da halt irgendwie Screens und Infomaterial, so. Also hier wurden. Früher in einer, oh, dunkle, in, in einer dunkleren äh, in einem dunkleren Zeitalter der Menschheit wurden hier Löwen auf zehn Quadratmeter gefangen gehalten. Unter anderem. Genau. Und dann sieht man, <lacht> sieht man da halt so Löwen in der, in der echten Natur und dann so traurige Aufnahmen von so Löwen, die irgendwie. <lacht> das äh, oh, so, so, <lacht> so ja. Ja. Ein, ein Erlebnis für das die ganze klingt, Familie. Das klingt als
0: würdest du einen suchen.
1: <lacht> <lacht> ja, also können wir, uns, dann können wir uns damit. Ich möchte abschließend zum Thema Zoos nochmal sagen, Knut ist bereits 2011 verstorben. In <lacht> Rip in Peace. <lacht> Rip in Peace, okay, komm, das lassen wir so stehen. Lass uns mal zu den Grabs kommen.
2: Okay, ja Leute, soll ich anfangen?
1: Ja, Bitte. ich glaube, wir haben heute alle medien -Grabs, oder? Ja. Yeah. Wir machen heute also einen Mediengrab. grab äh, Gibt es alles, was ihr habt bei Netflix? Hey, äh, no. Nope. Schade. Das wäre cool, das wäre so ein cooler Aufhänger gewesen. Aber im Internet? Alles, was wir,
2: <lacht> was wir heute graben, gibt es im Internet zu sehen. Uh, mein erster Grab ist uh, The Patriot Act mit, uh, mit Hassan Mayaj. Das ist ein Stand-up-Comedian mit, um, uh, ich glaube, also er ist muslimischer oh. Background um, und ich glaube, uh, pakistanische Eltern. Warum das relevant ist, ich bin ja eigentlich nicht so für die Markierung von. Um, einer Person jetzt irgendwie auf ethnische äh, Herkunft oder so, aber das hat da wirklich eine Relevanz und zwar geht es um politische Themen, aber auch popkulturelle Themen, äh, wo jede e Episode, das sind so 30 Minuten, ist eigentlich ein stand programm gemischt mit ähm, Einspielern, ähnlich wie diese John-Oliver-Show, äh, falls ihr die kennt, äh, nur halt meiner Meinung nach viel besser, halt auch pointierter und äh, richtig gute Witze und es geht halt immer jede Episode um ein übergestelltes Thema. Beispielsweise ist jetzt die zweite Staffel losgegangen, da ging es jetzt um Meinungsfreiheit in China. Und vor allem auch über die aufkommende Feminismusbewegung in China, von der ich zum Beispiel überhaupt nichts wusste bis dato. Aber auch um einmal über den, dieses Thema Modehype wurde geredet, halt auch gerade mit Supreme und Sneakers, die dann da behandelt wurden. Die Sendung wurde aber auch gerade in den letzten Zeit in den Vordergrund gerückt, weil er eine Episode über Saudi-Arabien gemacht hat und den Kronprinzen von Saudi-Arabien und diese äh, eine der einzigen Sachen ist, die von Netflix zensiert wurde und in Saudi-Arabien nicht ausgestrahlt wird. Äh, und das hat so ein mediales Echo gemacht und alleine deswegen sollte man sich das mal angucken. Ähm, es ist sehr schön investigativer Journalismus gepaart mit Stand-up-Programmen. Ähm, und auch relativ kurzweilig. Jede Episode geht so 20 bis 30 Minuten. Also für gerade Leute, die sich für politische Themen interessieren und politische Satire, sollte man sich das mal angucken.
0: Versteht man denn
2: die Gags gut? Ich muss die sagen, ich ich das an meine beschränkten Sprachsysteme nee, 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 nicht glaube. Er ist ja Amerikaner, klar. Aber, ähm, und es ist natürlich auch äh, sehr auf ein paar amerikanischere Themen. Also gerade so Grenzkontrollen und sowas gibt's halt auch eine Episode. Ähm, aber was das Coole, was ich an, an ihm finde, und deswegen halt, ich da, bin ich da auch nochmal drauf eingegangen, dass er halt auch gerade das aus, mehr aus seiner Sicht halt auch heraus erzählt, weil er halt auch irgendwie sehr stark mit dieser Migrationsproblematik halt auch konfrontiert wurde in sein Leben und so eine sehr persönliche Note da aufmals auch reinbringt. Und deswegen sollte man sich das mal angucken. Ganz, ganz große Empfehlung. Klingt spannend. Ja. Klingt auch ich wirklich begeistert, den, äh, muss ich sagen.
0: Ja. Ich finde, also Comedy-Empfehlungen werden oft so leichtfertig ausgesprochen und dann ist es doch nicht geil. Vielleicht ist es auch mhm. nur mein persönlicher Mangel an Humor. Aber ich finde, Comedy-Empfehlungen immer scheiße. Einschränkung alle, bei
1: allen äh, Lorenz-Grabs. <lacht> alle scheiße. Ja, ja. Ich, hab, ähm, ich kann mich nicht entscheiden. Ihr müsst mir mal helfen. Ich habe ein, eine Serie. Serie. Okay. <lacht> du weißt gar nicht, was ich sonst hätte. <lacht> aber die Serie wird für dich keine Bereicherung sein, außer ähm, dass es quasi eine Wiedergutmachung ist, weil ich erstmal über dich gehatet habe, Lorenz, dass du ähm, Sex Education ähm, guckst. Ich das dachte erstmal so, also ist halt eine neue Netflix-Original-Serie. Ich dachte erstmal, oh wow, es klingt wie so eine richtig schlechte ähm, RomCom. Coming of Age. Coming of Age, beste age Story. Mhm. Ähm, hat mir das dann aber doch mal gegeben und ich muss sagen, die Serie hat mich schon begeistert, weil sie auf so einer erfrischenden Art einerseits viele Klischees erfüllt, was so eine Coming-of-Age-Serie angeht, aber auch ganz stark ähm, ja, mit verschiedenen klassischen Rollenbildern bricht. Ähm, auch vom Look ziemlich interessant ist, weil so eine Mischung gefühlt aus so 80er-Look ist, aber trotzdem eigentlich in der Gegenwart ja, spielt, das ist crazy. Was total weird ist, aber ähm, irgendwie auch äh, ja, sehr interessant. Aber, aber also... Um was geht es? geht um... Es geht um einen... Äh, die Story... Ich ja, ist halt ein richtiger Highschool-Plot. Ja, genau, so ein Highschool-Plot. Ähm, der ist so ein Dude, der, dessen Mutter ist äh, Sexualtherapeutin. Ach so, ja, davon habe ich
2: die Folge gesehen. Ja, ähm, genau.
1: Er äh, ist, ist selbst halt so ein bisschen so der Outsider. Ähm, ist halt auch so, was äh, Sexualität angeht, selbst noch nicht erfahren, hat aber ganz viel so in der Theorie gelernt durch seine <lacht> Mom, die halt mega weird ist. Ähm, und macht dann quasi zusammen... Ich dachte, zusammen das ist Streep, aber es ist nicht Harold Streep. Nee, aber, aber die ist, es ist auch relativ bekannt. Aber es ist auch er eine
2: englische englische Serie, oder? Äh, nur, ja also das ist eine ne, britische Serie. Britische.
1: Ja. Das ist nämlich auch Also erstmal zum Plot zu Ende und er macht dann eben zusammen mit ihr quasi mit so einer anderen ähm, Kommiliton, wollte ich gerade sagen, Mitschülerin macht er so einen äh, Business auf. ich bin ja nicht sehr stark für schauspielerisch und so. Schauspielerisch <lacht> und so? Ja, äh, Ja, doch, die ist schon ganz sweet, die Hauptdarstellerin, kann man sagen. Und die machen dann halt so ein quasi so therapiemäßig so ein Business auf, wo sie Leuten, was Sexualität angeht, auf der Schule irgendwie helfen. Also das ist total weird. Ist aber geil. auch ähm, sehr spannend. Ich, kann, ich mag den Look, ich mag die Charaktere, ich kann die Serie empfehlen, ja, ohne dass ich es erwartet hätte. Also ich dachte, ich gebe mir mal Trash und ähm, das ist geil, oder ne? eines besseren ja. gelernt. Ja.
2: ja, okay, dann gebe ich mir das auch mal.
1: Ich möchte
0: daran, ich habe in letzter Zeit halt wieder angefangen, mehr Serien zu gucken irgendwie. Ich wollte eigentlich eine Doku vorstellen, aber ich erinnere mich jetzt gerade an die beste Serie, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die noch besser ist als äh, Sex Education. Und zwar ähm, eine YouTube Premium Original Serie, oder wie es das heißt. Ich habe mir dafür extra YouTube Premium pro Monat geholt. Das kostet im
1: Monat 15,99 Euro. <lacht> Und zwar. Sorry, ähm, Alter, das ist schon raus bei mir. 15,99 ja, für YouTube-Premium. Ja, ich dachte, man ist. kann damit nur werbefrei YouTube gucken. Nee, du kannst auch diese exklusive sachen nicht. gucken. Also aber alles,
0: auch Musik, aber das ist halt Schrott, ne? Du kannst jetzt ja überall reinziehen. Na egal, 16 Euro, die haben auf jeden Fall einen Arsch offen, egal. Ähm, du kannst, äh, macht euch einen Probemonat und guckt euch die Serie Wayne an. Hat das geschrieben? Wayne, so wie ist es Wayne, so wie John Ach so. Wayne. Ah, Wayne, ich dachte, Wayne. okay. Die Serie Wayne, und zwar ähm, auch eine Coming-of-Age-Serie, ähm, auch eine tolle Ästhetik, es ist also sehr kalte Bilder, auch tolle Charaktere von den Machern von Deadpool, und es ist eigentlich auch so eine. Der Plot ist relativ. Der Plot ist relativ äh, simpel, auch so ein Road-Movie-Ding, und ein ähm, mhm. Dude, der eine Girl kennt, und die machen sich dann zusammen auf, äh, den Weg nach Florida, um seine Mutter zu finden, und blub bla bla. und der Vater ist äh, gestorben, und alles ganz traurig, und er ist so ein so ein Draufgänger-Typ, aber auch total sensibel natürlich und äh, man guckt diese Serie und ist halt einerseits halt auch so eine, eigentlich eine könnte man denken, ähm, sie ist aber, und da kommt der Twist, sie ist von den Machern von Deadpool und sie hat auch ein bisschen diesen Deadpool-Humor und sie ist auch einfach unfassbar brutal. Ich bin damit, bin es nicht gewöhnt, weil ich irgendwie selten brutale Sachen gucke und du guckst die Serie und rechnest dich damit und du also ich vergesse auch immer wieder und dann kommen da wirklich so überzogene, also so actionfilmmäßige Kampfszenen plötzlich, einfach mal so eine Motorsäge durch den Duft fliegt und einfach so einen Fuß abschneidet und es wird nicht rausgekattet. Und wenn ich Fernsehen gucke, dann rechne ich aber damit, dass ich eh keine Gewalt sehen werde. Aber ich bin mittlerweile einfach schon ein paar Jahre so alt, dass ich auch Sachen gucken darf, die am 16.
1: Jahr freigegeben sind. Ich kriege <lacht> immer noch so diese Panik, wenn im Free TV so. Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Ja, ich komme darauf bis umschalten. heute nicht
0: klar. Also, wenn so ein Fuß mal abgestimmt wird, bin ich immer noch so die nächsten zwei Stunden. Wow. Aber unscheiß die Serie. Also es ist funny. Es gibt geile Kampfszenen. es ist eigentlich nicht so mein Ding, aber es bockt auf jeden Fall. Guckt euch Wayne an. Holt euch YouTube Premium pro Monat. Und der geht dran, dass direkt am iPhone kann man das direkt einstellen, dass das direkt gekündigt wird, damit ihr das nicht vergesst.
1: Danke für diese cool. für
0: diesen Tipp. Konnte ich habe ich das Handy dran gedacht, habe ich direkt gekündigt, nachdem ich es aber abgeschlossen habe. Sehr Spannend. Wayne auf YouTube. Spannend. Okay,
1: cool. Okay, okay cool. cool. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Ja. <lacht> Gebt euch alle Serien, die wir empfohlen haben. Ab jetzt wieder jede Woche ausnahmslos. Geht nicht mehr in Zoo und ähm, fahrt nicht zu so schnell auf der Autobahn. Tschaußen. Wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.